0: Drag, Travestie, Kunstfigur, Crossdressing. Spätestens seit Conchita sind das auch in Österreich für die meisten Menschen keine Fremdwörter mehr. Eine queere, artistische Ausdrucksform, die für ihr subversives Spiel mit Geschlechternormen bekannt ist, gibt es in Wien aber nicht erst seit gestern. Und Drag-Kultur, das gilt auch für Wien, ist nicht homogen. Neben eher kommerziellen Formen gibt es auch explizit politische PerformerInnen, denen viel an feministischem, antineoliberalem und antirassistischem Aktivismus gelegen ist.
1: Radiostimme,
0: die Sendung der Initiative Minderheiten. Und damit willkommen bei Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten mit den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Die heutige Ausgabe befasst sich mit politischer Dragpraxis in Wien und insbesondere mit ihrer historischen Verwandtschaft zu marginalisierten Kunstformen, etwa des Zirkus. Mein Kollege Stefan Schweigler hat dazu einige Recherchen unternommen und drei Beiträge für uns zusammengestellt. Für die Technik zeichnet heute Julia Hofbauer und am Mikrofon hört ihr mich, Maximo Kalweit. Und wir beide begrüßen euch herzlich aus dem Studio von Radio Orange. Etwas Musik zum Thema Drag zum Einstieg. Der Band Roiko Passage aus Bratislava. Er trägt den Titel Queens and Queers. Die Verwandlung einer Drag Queen ist etwas Magisches. Davon haben schon KlassikerInnen der Gender Studies berichtet. Paul Preciado zum Beispiel. Und auch Judith Butlers Besprechung von Queens wird oft zitiert. Mit dieser Verwandlung beschäftigt sich unser erster Beitrag. Stefan war, was diese Verwandlung betrifft, mitten im Geschehen. Aber hört
2: selbst. Im Winter 2018 hatte ich die Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in den Drag-Verwandlungsprozess zu bekommen. Eine Ausbildungsstätte für Make-up-Artists in Baden bei Wien inkludiert einen eintägigen Drag-Make-up-Workshop in ihr Kursprogramm. Die TeilnehmerInnen werden an diesem Tag von einer erfahrenen Wiener Drag-Queen unterrichtet, von der ich schon einige Drag-Performances in Wien gesehen habe. Da sie noch ein Modell benötigte, an dem sie die einzelnen Schritte demonstriert, bot ich mich dafür an und hatte im Gegenzug die Möglichkeit, in der Mitte des Geschehens Tonaufnahmen zu machen. Los ging's um 10 Uhr vormittags mit einer Einführung. Zu Anfang stellt sich Jo in der Runde vor, sie erklärt, dass sie trans ist und dass ihre Pronomen sie, ihr, ihre lauten. Sie mache schon seit vielen Jahren Drag und sie arbeitet auch als Make-up-Artist. Für sie ist Drag eine politische Ausdrucksform, die Gendernormen hinterfragt und einen wichtigen kulturellen Beitrag für eine offene und solidarische Gesellschaft leistet. Ich habe nun das Vergnügen, als Modell für Jo zu fungieren. Das heißt, ich werde von Jo in eine Drag-Persona verwandelt und sie zeigt ihren SchülerInnen alle Schritte an mir vor. Eine der ersten Überraschungen die Augenbrauen werden abgeklebt, überspachtelt und überschminkt, bis es so scheint, als hätte ich keine mehr. Nun sollen mir etwas höher oben auf der Stirn neue Augenbrauen gezeichnet werden.
3: Augenbrauen. Augenbrauen sind mitunter das Essentiellste beim äh, Drag-Make-up. Ich mache bei mir persönlich oft keine, weil sonst habe ich das Gefühl, ich bin zu Beauty ähm, und das mag ich nicht. Ähm, also wenn man sie weglässt und einfach nur hat einen super alienesken Effekt. Wir machen sie aber, weil ihr lernen solltet, wie, wie sie gehen. Ich arbeite gerne mal mit einem Stift. Einfach nur zum Marken. Ähm, vielleicht kennt ihr das eh schon so ein bisschen. Ich gehe an der Nasenspitze entlang, nach oben. Also legt mir das so hin. Ich habe da jetzt mal einen Punkt gemacht. Ich setze ihn ein bisschen höher. Dann gehe ich, in, Stefan, mach mal die Augen auf und schau gerade, genau. An Ende der Iris nach oben. Nach Punkt. Und dann gehe ich mit der Nase durch die untere Wasserlinie und habe da, da meinen Punkt, meinen dritten. Auf diesen drei Linien sollte die Augenbraue liegen, wenn sie harmonisch wirken soll. Ihr könnt sie aber auch nicht harmonisch machen. Die Augenbraue entscheidet halt sehr viel über den Look, weil sie, ja, sie bewegt sich schon mit, aber es ist nicht die natürliche Augenbraue. Mhm. Je klar, das heißt, je steiler und je spitzer und eckiger ihr sie habt, desto mehr ist es Bitchface. Ähm, je, je gerader ihr mhm. sie habt, desto mehr ist es androgynen eher alterslos. Ihr könnt sie rund machen, ihr könnt sie ganz dünn machen, also die, so die 30er, 20er Augenbraue ist auch voll okay. Überlegt euch jetzt schon so ein bisschen, wo will ich mit meinem Look hin? Also es ist schon mal ein essentieller Teil. Ähm, grundsätzlich, warum zeichnen wir sie höher? also Warum machen wir das überhaupt? Weil wir den Platz brauchen, weil wir das ähm, Auge halt öffnen. Und eine neue Augenbraue halt dann zeichnen können.
2: Es geht also darum, wie Jo sagt, das Auge zu öffnen, also mehr Raum zwischen beweglichem Lied und Augenbraue festzulegen, um eine hohe mimische Expressivität zu ermöglichen.
4: Ich finde, das ist arg, weil es jetzt noch viel offensichtlicher ist, dass man einfach drüber malt, aber dann am Ende gibt das irgendwie alles zusammen Sinn. Sinn.
3: Das Ding ist halt auch, also wie ihr, was ihr schminkt, orientiert sich ja ganz oft an der Augenbraue. Also wo gehe ich denn hin mit meinem Schatten, wo blende ich denn hin, in welche Richtung geht der Eyeliner, also alles. Du also kannst eigentlich fast alles über die Augenbraue irgendwie steuern. Oder halt gegensteuern auch. Und ich mache jetzt beim Stefan, ich verlängere die Augenbraue ein bisschen, weil, das seht ihr auch bei mir, ich habe eine kürzere Augenbraue und grundsätzlich, also ich orientiere viel meiner Techniken an äh, Feminization Surgery, die ähm, Menschen in Anspruch nehmen, die halt, das ist das Mikro, die ähm, das Gesicht feminisieren wollen. Grundsätzlich, je breiter, je breiter dieser Bereich ist und je länger, desto femininer wirkt das Gesicht. Deswegen zum Beispiel längere Augenbraue, weil wirkt halt größer, einfach von der Fläche her.
2: Also grundsätzlich
3: liegt der, wenn man es femininer gestalten will, liegt der Fokus eher in dem Bereich. Tendenziell haben Männer eine höhere Stirn, eine breitere Stirn, die eckiger ist. Frauen haben ein bisschen rundere, kleinere Stirn, ähm, dafür größere Lippen und das ist so ein bisschen, also denkt an das typische Herz, das ist ein ganz ein weibliches Gesicht, ähm, also da könnt ihr jetzt schon mal so ein bisschen mit reinfließen lassen, ihr und was, ihr vorhabt.
2: Das Wichtigste am Drag-Make-up sei, dass es Spaß machen soll. Auch wenn es auf dem ersten Blick nach einer sehr perfektionistischen Kunst anmutet, sei immer Raum für das Imperfekte gegeben und dafür einfach mal von den Normen abzuweichen.
5: Das machst du alles mit einem Pinsel.
2: Ja.
3: Ich, aber, hey, bitte, ich bin kein Vorbild, was das angeht. Ich mache viel nur mit einem Pinsel. Also ich mache teilweise mein ganzes Gesicht mit einem Pinsel. Oh, wow. Das ist es halt auch. Also gerade, was Drake angeht, it's a creative process. Have fun with it. Also, wenn was nicht funktioniert, zurücktreten, atmen. Easy, alles cool. Es ist... Also, don't be too harsh on yourself. Es ist nur Creme. Man kann es wieder mit Foundation korrigieren. It does not matter.
2: Mittlerweile habe ich neue Augenbrauen, werde geschminkt und immer wieder geraten die TeilnehmerInnen des Workshops in Staunen, während ich mich zunehmend verwandle.
3: Die Nase ist halt nochmal so ein Ding, wenn wir das konturieren, dann verändern wir wirklich die Person, die wir da sehen. Ich gebe den Rest vom Puder jetzt runter und gehe in koordinierende, pudrige Konturfarben rein, um das praktisch nochmal rauszuholen. Ich mische mir das recht bunt durcheinander.
2: Auch die KursteilnehmerInnen haben FreundInnen mitgebracht, die für sie Modell stehen und an denen sie erstmals die einzelnen Schritte des Drag-Make-Ups ausprobieren. Nach einigen Stunden macht sich schließlich die Müdigkeit breit und die TeilnehmerInnen realisieren, wie anspruchsvoll diese Form des Bühnen-Make-Ups ist. Denn Drag ist auch Übungssache. Bei diesem ersten Versuch will es scheinbar noch nicht so recht funktionieren.
3: Woran glaubt ihr liegt das? Ist es was? War ich von der Erklärung her zu blöd? Ja. Oder
2: ja. seid ihr zu... Das, das liegt nicht an meinem
3: Körn, das
6: liegt an
0: dir. Na, <lacht> nein. Ich glaube, es ist einfach was Anstrengendes.
5: Es ist Tag, als so langes Make-up,
3: so viele Schritte. Aber ich bin auch gern für Feedback und Kritik offen. Also nein, ich bin
6: jetzt selber mit mir unzufrieden.
3: Okay.
7: <lacht>
3: das ist,
6: also,
7: ja. das mein, ist auch blöd. Ich meine, es
4: geht heute. Halt. <lacht> Aber es ist gut, wenn ihr selbstkritisch
8: britisch seid. seid. So, es geht ja darum, hier einfach die Technik zu lernen. Es hat keiner erwartet, dass ihr
3: beim ersten Dreck make up hier ein, raus ein raus
8: Make-up-Geld raushaut. Ich meine, wenn ihr das Geld raushaltet würdet, dann wären wir auf, wow, oh, okay, uh, gut, was haben wir jetzt noch zu tun? Nix. Hm.
3: Aber <lacht> habt ihr das so zumindest das Gefühl, ihr konntet es euch. Bis jetzt schon mal
6: was mitnehmen, Voll. an Voll. wie, was ja. tue ich. Also aber im nächsten Mal, glaube ich, wäre es schon viel besser.
4: Mhm. Viel. Weil es einfach alles besser ein hat, einschätzen du kannst. Du festigst, genau. Also ja.
3: Weil
9: es halt
5: so over the top ist. Das sieht so echt aus. Mhm. Gibt das ja. ja. Es geht so. <lacht> 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 das war jetzt die richtige Antwort.
3: Um sagst du, wenn ich weg bin. <lacht> äh, Cleanse of oil, also to make up entferner äh, Öl, das wirklich, das bricht alles auf. Man muss sich schon zwei, drei, viermal das Gesicht waschen, aber es geht runter.
2: Das kann ich nur bestätigen. Als sich am Ende alle Modelle, mich eingeschlossen, wieder abschminken, schmunzeln wir darüber, dass die Dauer des Abschminkens in keiner Relation zur Dauer des langwierigen Vorgangs in der Maske ist. Auf unserer Facebook-Seite .facebook radiostimme könnt ihr übrigens Vorher-Nachher-Bilder von meiner Verwandlung sehen. Ich kann euch versprechen, ihr werdet staunen. Was ich aber am tollsten am Workshop fand war, dass Jo immer wieder sehr persönliche Erfahrungen und Wissen über die Wiener Drag-Kultur mit uns geteilt hat. In der Zeit der türkisblauen Regierung stand auch Drag als künstlerische Praxis vor besonderen Herausforderungen. Das betrifft vor allem politische, antirassistische und queer-feministische Drag-KünstlerInnen. Hat
4: jede drag ihr Make-up selbst? Eigentlich ja.
2: Also
3: es gibt auch welche, die sich schminken lassen. Ich finde das gehört total dazu. Es also, ist halt wirklich so, okay, I get ready. Ja. Ich habe jetzt drei, vier Stunden. So, also, keine Ahnung, manche nehmen sich auch gern fünf Stunden, mhm. trinken was, Musik, so ja, ja. Die ganze, der ganze Prozess einfach. Machst du es nur bei dir oder? Ähm, inzwischen ja. Äh, früher bin ich öfters gebucht worden. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt nicht mehr so viele Bühnen. Also es gibt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, leider. Warum ist es zurückgegangen? Regierung. Unter anderem. Also es gibt einfach weniger Geld für Theaterhäuser, für offene Bühnen. Das Ding ist auch, wenn es offene Bühnen gibt, du kannst sie dir nicht leisten. Also anmieten ist halt... Also wer hat 3.000 Euro für einen Abend? Das ist halt schwierig ähm, und es ist leider auch ein bisschen so also meinem Empfinden nach, dass halt kommerziellere Queens, die ähm, von ihrem Look und auch von ihrem Auftreten und von dem, was sie halt präsentieren eher subventioniert werden ähm, und die, die politischeren oder auch punkigeren Leute schon Erfolg haben aber halt auch ja, dann halt eher in der Gegenrichtung. Also, schau dir an, wer wird für den Liveball gebucht? Mhm. Leute, die ins Narrativ passen. Leute, die auf die Bühne gehen würden und sagen, hey, mh? hm? ist halt immer so in der Kunst.
1: Leider. Leider, leider.
0: Jo wird uns im dritten Teil der Sendung noch einmal wieder begegnen. Was wir aber schon einmal festhalten können, ist, dass politische, punkige, aktivistische Dragkultur in Wien und Österreich also vor bestimmten Herausforderungen steht. Vielleicht hat es etwas mit historischen Entwicklungen zu tun. Und damit ist eine längere Zeitspanne gemeint. Woher kommt eigentlich Drag? Wie verhält es sich zur Schauspielkunst? Dazu hat sich mein Kollege Stefan mit Dr. Birgit Peter getroffen. Sie ist Theaterwissenschaftlerin und Leiterin des Archivs am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften der Universität Wien, wo sie sich insbesondere mit dem Thema Zirkus beschäftigt.
2: Wenn unsere HörerInnen den Begriff Theaterwissenschaft hören, dann denken sie wahrscheinlich an Schauspielhäuser, an Opern, an vielleicht Broadway-Musicals und dergleichen, aber wahrscheinlich erstmal eher nicht an Zirkus. Ähm, wie geht denn das zusammen und was interessiert dich daran so sehr?
1: Ja, genau das, was du jetzt sagst. Also ich habe im Zuge meiner Diplomarbeit über eine Kabarettistin gearbeitet, in der Zwischenkriegszeit in Wien, und da kam Irrsinnig oft in, dem, in diesen Kabarets-Zirkus vor. Sozusagen als, als, als Lebenswend, Anspielungen auf Zirkus. Und dann habe ich mich eben beschäftigt äh, damit auf welche Zirkus, wird da angespielt, was gab es für Zirkus in Wien und bin draufgekommen, dass es da keine wissenschaftlichen Arbeiten dazu gibt. Und im Zuge dessen habe ich eben dazu zu recherchieren begonnen, weil ich mich gefragt habe, warum gibt es das nicht? Ja? Und habe dann meine DISS auch über Zirkus in Wien geschrieben, Und ähm, also der Zwischenkriegszeit und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen, weil das ein unglaublich äh, wichtiges kulturhistorisches Forschungsfeld ist äh, und auch weil äh, der Zirkus eine ganz äh, spezielle Poesie auch entwickelt, oder die Auseinandersetzung mhm. mit Zirkus. Ähm, genau.
2: Mhm. Ja. Ähm, in unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit äh, Drag als Praxis, als artistische und künstlerische und äh, gibt es natürlich auch populärkulturelles Wissen dazu, wie wird Drag vielleicht in seiner Geschichtlichkeit erinnert und da fällt auf, wenn in einem YouTube-Video oder so darüber gesprochen wird, dass die theatergeschichtliche Referenz, die dann herhält, ist eigentlich immer nur eine, nämlich Shakespeare und erste Formen von Crossdressing auf der Shakespeare'schen Bühne. Und äh, wie aber deine Forschung auch sehr eindringlich zeigt, ist, dass äh, in, in Formen des Zirkus, äh, artistischen Formen, äh, Tricksterfiguren und JahrmarktsakteurInnen äh, möglicherweise auch sehr viel äh, Vergangenheit für Dragkultur steckt und für ähm, artistische Praxen, die... Diese Grenzen der Geschlechtlichkeit auch äh, aushandeln und thematisieren. Ähm, ich habe mal gehört, du hast zu äh, KunstreiterInnen auch mal äh, geforscht. Äh, kannst du uns da Beispiele nennen, vielleicht?
1: Ja, also gerade bei den, bei den, bei den Kunstreiterinnen-Truppen wird man da sehr fündig, wenn man sich also sozusagen mit, mit der Geschichte äh, von Drag äh, beschäftigt. Ähm, also sozusagen. Die, 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 die Geschichte des modernen Zirkus, also das, was wir heute unter Zirkus verstehen, ist eben im frühen 19. Jahrhundert anzusiedeln. Und da waren erst einmal ganz wichtig diese Kunstreiterinnen-Truppen. Und, und da findet man viele Biografien, wo junge Männer als Kunstreiterinnen auftreten und auch wirklich da Identität, also einen Identitätswechsel Vornehmen, teilweise eben auch ähm, gezwungenermaßen, aber das ist, das, ist, das ist eben sehr schwierig. Ist das sozusagen nachträglich so geschrieben worden oder ist es eine äh, freiwillige Entscheidung gewesen? Ähm, also es gibt Spuren, die auf beides, auf beides mhm. verweisen und das ist auch anzunehmen, dass beides möglich war. Also es war sicher der Zirkus und äh, sozusagen diese Truppen eine Möglichkeit, da auch andere Lebensentwürfe äh, zu leben und es gibt eben einen, gab einen, Superstar. Das war die Miss Ella, die hat also so ganz die ganze Welt verrückt gemacht, die Miss Ella. Also das war, die ist eben auch in Wien aufgetreten, in Berlin, in Paris, äh, in den USA und so weiter und es gab eben eine Miss Ella Mode, weil die so populär war. Und also wurden hat Miss Ella Sträußchen verkauft und alles Mögliche. Und dann hat sich herausgestellt, und das war dann ein, ein, ein sozusagen ein Medienskandal in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass Miss Ella äh, ein Mann ist, ein Junger. Und ähm, also das wäre zum Beispiel so eine ganz berühmte Figur, wo man auch noch viel, äh, viel findet. Aber genauso interessant sind, wären zum Beispiel also auch so... Das, das, das Verwischen sozusagen von Geschlechtergrenzen äh, sind die starken Frauen ja. oder sind die Haarmenschen ähm, ja. also es ist auch der, der Bereich der sogenannten Freaks ein, ein, ein transgressiver ja. ähm, Bereich, weil es, weil es gab ja auch sozusagen die Inszenierung ja. als Haarfrau oder, ja. oder, genau. oder Löwenmensch oder sowas.
2: Ja. Was auch äh, manchmal auffällt in der Beschäftigung mit Drag ist, dass Drag mit einem bestimmten Stigma auch konfrontiert wird, nämlich lautet es dann, das ist doch schlechtes Schauspiel. Das ist unauthentisches Schauspiel und das ist nicht zu vergleichen mit der eigentlichen Schauspielkunst, die vielleicht auf der Bühne des Burgtheaters oder in Oscar-prämierten Filmrollen begegnen würde.
1: Ja, ich habe ja auch dann meine, meine Habilitationsschrift <lacht> zum Zirkus geschrieben und habe mich genau mit dieser Frage des Vorteils gegen die artistische Praxis äh, und äh, der Menschen, also gegen die Menschen im Zirkus beschäftigt. Und da ist eben, wenn es um, um die Frage sozusagen der Kunst geht, äh, da ist eben zu beobachten und das ist nachzuweisen, dass genau wie sich der Zirkus etabliert und wirklich ähm, im, 19, im frühen 19. Jahrhundert die erfolgreichste Unterhaltung ist in den darstellenden Künsten, ähm, das ist genau die Phase, wo sich auch das Theater mehr und mehr ähm, als Kunsttheater etabliert und ähm, dass eben die Schauspieler und Schauspielerinnen sich sozusagen emanzipieren wollen von ähm, der Geschichte als fahrende und wandernde Künstlerinnen, mhm. während die Zirkusleute weiter die wandernden Künstlerinnen waren. Und da wird eben genau seitens der Schauspielerinnen ein, ein Diskurs gegen die wandernden Künstlerinnen ähm, geführt und dann auch von den ersten ähm, Theatergeschichtsschreibern. Also das sind auch nur Männer. Ja. Und da geht es dann ganz star stark darum, dass sozusagen die Artist, also was ich jetzt artistische Praxis nenne, das wäre also zum Beispiel eben das, was weiß ich was, das Kunstreiten, mhm. ja, ähm, das, das Springen das und so weiter, Figuren. die Komik. Ja, ja. Ähm, die wird eben abgewertet als, als, als wertlos, als äh, unkünstlerisch äh, und, und das wird dann auch versucht, sozusagen historisch zu belegen und wird ganz stark verknüpft mit äh, dem Status des Herumziehens. Also da findet man dann auch sozusagen dies, das Vorurteil gegen, gegen fahrende, äh, antiziganistische Vorurteile, antisemitische Vorurteile und so weiter. Und was eigentlich rauskommt, ist, dass die Gruppe der Menschen, die eben äh, fahrende, wandernde, reisende ähm, waren, also sozusagen, dass die, wo das ihre Existenz war, dass, dass die mehr und mehr exkludiert werden
2: und vielleicht direkt anschließend äh, an, an dieses Thema, äh, wie wird äh, Praxis äh, ähm, bewertet und wann wird ihr künstlerischer Wert zugesprochen und wann nicht. Und jetzt aber mit einem Switch in die Gegenwart. Ähm, in Anschluss an den Erfolg der US-amerikanischen Reality-Show RuPaul's Drag Race gibt es ja nun auch im deutschen Fernsehen an vergleichbaren, also ein vergleichbares Format, Queen of Drags, und derartige Sendungen betonen immer wieder, das ist jetzt eine neue Wende, kann man auch sagen, selbst erklärte Ziele, wie zum Beispiel die Unterstützung der LGBTQ-Community oder auch, dass sie, wie es dann heißt, Drag mehr bekannt machen wollen, Dabei ist mir aufgefallen, dass der Wortlaut bei der Formulierung von Letzterem immer wieder eine bestimmte Färbung hat, nämlich so eine Bezugnahme auf einen herkömmlichen Kunstbegriff. Da heißt es dann, Drag is an art form. Oder wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Drag auch eine hohe Kunst ist. Und äh, das heißt, es ist ja einerseits gut, dass man versucht... Äh, der Drag-Kultur eine Wertschätzung entgegenzubringen, aber andererseits wird da ja auch versucht, Drag mit einem bürgerlichen Kunstbegriff zusammenzubringen, äh, zu dem Drag vielleicht auch wie andere artistische Praxen äh, vielleicht ja auch ein bisschen in Opposition stehen und auch stehen wollen. Ähm was, was meinst du da dazu? Oder würdest du, wie würdest du reagieren, wenn jemand sagt, ich will darauf aufmerksam machen, dass Zirkusartistinnen äh, hohe Kunst machen?
1: Das ist sozusagen die Menschen, die historisch sozusagen über Zirkus gesammelt haben, aufgeschrieben haben, ähm, arbeiten sich an dieser Frage ab. Also es gibt im einen Zirkushistoriker, also Historiker, der da ganz wichtig ist, der Josef. Halbperson, der hat eben das Buch über den Zirkus geschrieben, ähm, war ein großer Zirkuskenner, äh, befreundet mit unzähligen Artisten, Artistinnen, hat sozusagen die, ähm, die, die aufgesucht, ihre Geschichte aufgeschrieben, ist unglaublich ähm, feinsinnig und es gibt bei ihm einen, einen, ähm, ein Kapitel in dem Buch und das heißt, ähm, die, 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 also Da geht es um diese Frage, ist es Kunst oder keine Kunst? Und äh, eben weil die, die, die Institutionen oder die, die Menschen, die sozusagen im 19. Jahrhundert Kunst definiert haben, haben das interessanterweise vorwiegend über Theater und Musik gemacht und die werten Zirkus- und artistische Praxis ab. Und die Halbpersons und wie sie alle heißen sagen, das ist, das ist Kunst, Zirkus ist Kunst und das findet sich in dieser ganzen Zirkusliteratur, zieht sich das durch. Also immer wieder dieses Argumentieren dazu, das ist was eine ganz eigene Kunst und es ist eben nicht Theater und nicht Musik und nicht Tanz, sondern das, das sind alles Elemente, die vorkommen und es ist was ganz Eigenes. Und das ist aber sozusagen im Kanon der Künste nicht akzeptiert worden. Und das Spannende ist, dass, und das erinnert mich jetzt an das, was du gesagt hast, dass unter gegenwärtigen äh, Zirkusartistinnen auch diese Diskussion geführt wird. Ähm, und zwar gibt es dann diese, diese sozusagen, da gibt es den traditionellen Zirkus, von dem sich dann viele abgrenzen und sagen, wir machen zeitgenössischen Zirkus oder Cirque Nouveau und das wäre eben Kunst. Also das, 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 das zieht sich sozusagen weiter durch. Und das hat aber auch viel mit, mit, mit praktischen zu tun, weil wenn man sozusagen anerkannt wird, dass das Kunst ist, dann kriegt man auch in Ländern wie Österreich eine Förderung. Äh, ein traditioneller Zirkus kriegt keine Förderung, der hat überhaupt keine Chance, um eine Subvention anzusuchen. also Es hat auch was damit zu tun. Aber es ist natürlich, ähm, werden da auch gewisse äh, Fertigkeiten, ähm, ein, eine, eine ganze Kultur wird dadurch auch verdrängt mhm. und, und und vergessen und verleugnet und das finde ich ganz schade, weil diese Kunstdiskurse eigentlich auch absurd sind, mhm. ähm, weil warum kann es nicht verschiedene Künste geben? Oder ja. eine
2: Antikunst. Ja,
1: ja oder, oder es muss ja nicht immer so, sozusagen äh, Kunst zu ideologisch aufgeladen sein.
2: Genau. Ja. In dieser Ausgabe von Radio Stimme interessiert uns im Besonderen äh, das Verhältnis von Drag-Performances zu, äh, zu, als eine politische Praxis, ähm, inwiefern aktuelle queere Drag-Performances eben auch feministische, antirassistische und promigrantische Politiken unterstützen und verfolgen und aktiv daran teilhaben. Und in deiner Publikationsliste kann man auch lesen, dass du äh, dich auch sehr für Theaterformen interessierst, die gerade in ihrem Verhältnis zu politischem Aktivismus und migrantischen Themen stehen, äh, zuletzt eben äh, auf, im Kontext des langen Sommers der Migration. Äh, möchtest du dazu vielleicht noch abschließend kurz erzählen, äh, wie da äh, theatrale Formen, Praktiken äh, in dem Sammelband, an dem du gearbeitet hast, auch thematisiert wurden?
1: Also es hängt insofern zusammen, dass, dass sozusagen meine Beschäftigung mit, mit, mit marginalisierter ähm, artistischer Praxis mich natürlich sensibilisiert hat sozusagen für die äh, Lebensumstände von Menschen, die marginalisiert werden. Genau. Und, und da ist die Bedeutung von ähm, kultureller Tätigkeit, sage ich jetzt mal, ja, ja einfach eine ganz wichtige Überlebenspraxis und da geht es um Fragen wie die Würde des Menschen, da geht es um dass das in einer Situation, in der man jeden Lebensmut verliert ist das eine Möglichkeit sozusagen der, der, der körperliche Ausdruck um, um, das Aus, um das Unerträgliche auszuhalten also das ist so der Grund warum mhm. ich mich da weiter dafür äh, interessiere und dass da sozusagen die also transgressive ähm, ästhetische Ausdrucksformen mhm. gesucht werden, hat auch viel mit dem zu tun, dass, dass man mit dem arbeitet, was man hat und ja. was man kann. Ja, und dass und man
2: die widerständischen Formen auch genau. registriert. Und, und, und dass und es
1: nicht eben um dieses, dieses, diesen Rahmen geht, mhm. der, der von einer Institution, von einem Kulturbegriff, von einem Kanon vorgegeben wird, sondern das ist eine völlig andere Form,
0: äh, Ausdrucksform, wenn man sagt, ich tue das, weil ich das tun muss. Ein derartiger politischer Impetus steht im Zentrum queer-feministischer Wiener Drag Performances, die das Thema der heutigen Sendung von Radio Stimme sind. Radio Stimme, das ist das politische Magazin der österreichischen Initiative Minderheiten im freien Radio. Alle unsere Sendungen könnt ihr übrigens jederzeit online nachhören, nämlich auf www.radiostimme.at. Queere Themen kommen bei uns nicht selten vor und ihr könnt sie auf unserer Homepage über entsprechende Tags in der seitlichen Navigation gezielt aufrufen. Gezielt will Stefan im dritten Beitrag auch einen Einblick in die Philosophie politischer Wiener DragkünstlerInnen geben. Bevor wir gleich Impressionen vom Anti-Valentines-Ball hören, gibt es ein Telefoninterview mit Max. Er hat einen ungarischen Migrationshintergrund und tritt in der multikulturellen Donaumetropole Wien als promigrantische, antirassistische und queerfeministische Dragqueen auf.
2: Max, deine, deine Drag-Persona heißt Queen Melania. Und äh, was machst du denn, wenn du gerade nicht Drag machst?
10: Ich bin beim Institut für Angewandte Sprache und ich bin Dolmetscher beim Ayurveda-Zentrum Chopron und in der bei Neut und ich arbeite bei den Vienna City Tours als Reiseführer und bei der Firma Wachuta Reine Griechteppiche.
2: <lacht> Wie wir vorher schon gehört haben in einem anderen Gespräch mit der Drag-Performerin Jo ist es so, derzeit dass Drag-Performances, die eher sehr künstlerisch sind und sehr politisch, es auch schwieriger haben, weil sie nicht so sehr gefördert werden. Wie würdest denn du deine, deine Drag-Kunst verstehen? Soweit ich weiß, hast du auch ein sehr politisches Verständnis von Drag.
10: Ich verwende eigentlich mein Drag als Werkzeug, Aufmerksamkeit zu verbreiten, weil ich schon den Eindruck habe, dass es zwar sehr, sehr, sehr viele engagierte Jugendliche gibt, gibt aber auch sehr viele, die nicht unbedingt immer Nachrichten schauen und immer eine klare Idee haben oder haben wollen überhaupt darüber, was in ihrem Umfeld passiert. Und wenn ich von irgendwas getickt oder genervt bin, dann inspiriert das eine Performance und das führt dann dazu, dass ich mich da als Kühlschrank äh, verkleide und da Pornos drauf projiziert werden oder dass ich mich als komplett neu wie auch letztens verkleide und ja ich finde es halt wichtig dass die den, überhaupt ein Gespräch zu sta starten zu können
2: mhm. äh, wir würden gerne einen kurzen Ausschnitt spielen aus äh, einer Performance von dir einem dem Song, den du aufgenommen hast mit dem Titel Your Chancellor is Terrible Können wir das mal kurz abspielen?
10: Sehr gerne Ich höre sehr gerne meine eigene Kreation und ich finde die sind die besten die es mal gegeben hat
2: Super, dann hören wir da rein
8: Now there is an issue that has recently come to my attention that we need to discuss right now Is that okay with you Austrians? Are you ready? You Are you ready?
9: Okay.
8: Are you, Are you ready? 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 Your counselor is terrible! Your counselor is terrible Your counselor is terrible Your counselor is terrible But I love you anyway Now so I heard you are dealing with these far right parties mm -hmm. in this land, is that correct? Mm -hmm. Well, that's no challenge for me because I'm the best motherfucking player and know how to handle bad guys. Mr. Dombo, what's that? You say eingetragene partnerschaft is enough? All that butter in your hair is enough. Now, I'm not one of those bitches who is gonna go fuck this country over and bring you 12-hour workdays. The only thing I like about him is that he has a big stick up his ass. But let's not get distracted and get back to business, okay? Are you ready? Uh -huh. You specifically, are you ready? I mean, oh yeah, I totally am. Are you ready? 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 Your kansla is terrible. Your kansla is terrible. Your kansla is terrible. Your kansla is terrible. But I love you anyway.
2: Möchtest du uns vielleicht noch was von deiner letzten Performance erzählen, die, die, die war zwar nicht in Wien, sondern in Budapest, hat aber auch mit österreichischer Politik viel zu tun?
10: Also den Neusiedlersee kennen wir alle, ist ein wunderschöner Naturschutzgebiet, da gibt es auch diese wunderschöne denkmalgeschützte Holz, Holzhäuser auf Stelzen und als die Eigentümer auf der ungarischen Seite darum gebeten wurden, die der Regierung zu verkaufen und das abgeneigt haben, zufällig danach sind, ist da alles in Flammen aufgegangen und das, und das ist alles abgebrannt. Und jetzt werden da Luxushotels für, Pri für Privateigentum gebaut. Und natürlich dadurch, dass es da jetzt den Schiff nicht gibt, das wird das Wasser nicht gereinigt, das wird den ganzen Bio- wie sagten das, die ökologische Sachen? Den Gleichgewicht wird völlig weggeworfen von dem. Und statt dem öffentlichen Stand bisher wird es dann private Hotels geben, die von dem Kindheitsschulfreund des Orbans von seiner Firma jetzt aufgebaut werden. Und das alles war die Idee vom Tochter vom Orban Und ich finde, dass man da den Naturschutz und generell die Leute, die Häuser von Leuten werden abgebrannt. Ich meine, was soll der Scheiß? Also, ja, das hat mich ziemlich angepisst und es war nicht so sehr präsent im Allgemeinwissen und das,
9: darauf habe ich halt auch Aufmerksamkeit gezogen mit der Performance.
2: Und wie kann man sich die Performance vorstellen?
10: Also, es war ein Schönheitswettbewerb und ich ging in den Raum und es spielte zuerst von Mendelssohn der Fröhlichen Anfang, dann gibt so ein bisschen ein Buch drin und dann wird's traurig. Im fröhlichen Anfang habe ich gesungen darüber, wie schön und toll und super der Neulieber sie sind. Dann so, ah, oh nein, oh mein ist da. Und dann im letzten Abteil habe ich so grinsen, aber den Depretext mit dem Dur klang so: Ja, das ist doch so cool, wir wird es ein Privat Hotel geben statt den Schilf und ja, wer braucht denn Umwelt und sowas? Ah, ist super. Und dann am Ende habe ich den Schiff, weil ich habe so ein schiff Outfit gehabt, den runtergeworfen und es gibt voll super Orban-Reden, Remixed-Web-Songs und das war so mein Ende, wie ich einfach da alles zerstört habe. Und dann habe ich der Jury gesagt, dass sie drum sind
9: und keinen Geschmack
2: haben. Wow, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber vielleicht äh, gibt es ja bald wieder eine Gelegenheit in Wien um Melania zu sehen.
10: Ja, das hört Jedenfalls geben, Melania muss noch lernen, wie man so mehr als drei Tage vorplant, aber sobald <lacht> ich das weiß, dass ich bei einem Event bin, dann sind wir gerne alle, sehen wie wunderschön es sich ausspielt.
2: <lacht> ja, danke fürs Telefonat und viel Erfolg und vor allem viel Freude und Spaß weiterhin mit dem Drag.
10: Danke für die Fragen und ich finde eure Arbeit echt wertvoll, dass ihr auch die alternative Seiten von Drag Business Exposure gibt. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, bis bald. In Wien kann man politischen, queerfeministischen und antirassistischen Drag-PerformerInnen etwa auf Veranstaltungen begegnen, wie zum Beispiel Gender Crash, organisiert und moderiert von Dutzi Eisenhower und Denise Bourbon, oder auch beim von Denise Coplett ins Leben gerufenen Anti-Valentine's Ball. Eine queere Antwort auf die hetero- und homonormative weiße monogame Valentinstagsromantik. Beim Anti-Valentines-Ball 2019 treffe ich auch Jo wieder, die wir schon vom Drag-Workshop kennen.
0: Hallo, ich bin Denise Cadlette und willkommen zum Anti-Valentines-Ball 2019. Die schöne muss. wir sind für euch da und ich übergebe an Frau Wesch.
3: Jakobs Göttin, schönen Abend mal wieder aus dem Book. Wir sind zum fünften Mal hier tatsächlich mit ähm, den krassesten Performances und den abwechslungsreichsten Floors. Das ist wirklich bum, bum, bum.
1: And all is full of female energy. Ich gehe
3: mal äh, ganz äh, charmant weiter. Ja. ja, ich möchte die Moderatorin des Abends
0: vorstellen, Lady Natcho.
2: Hallo, guten Abend. Ich glaube, das allumfassende Thema ist die Emotion, also es wird eine Achterbahn
3: an diversen Gefühlen sein. Ich kann kaum ein Gefühl nennen, das das Publikum heute nicht erfahren wird und das finde ich sehr schön. Es ist nicht nur ein weites Spektrum von PerformerInnen, sondern
11: auch ein sehr weites Spektrum an Gefühlen und deswegen freue ich mich sehr.
2: start to ask yourself, what body is aching? What body is carrying me? What body is? What heart fears my rejection? What heart does
6: bear desire? What heart is keeping me alive? I'm not the older.
8: Trans women, black, gender non-conforming folks are being killed every day. As long as you black, the erasure is real. And for us this is important. As much as we are celebrating Valentines or anti Valentines, that for us is also important that like we remember these people and see them and see them existing people. Thank you.
2: Neben Performances und Ansprachen von People of Color zu antirassistischen Themen gibt es zum Beispiel auch Auftritte, die sich mit einer Kritik an neoliberalen Ausbeutungsverhältnissen beschäftigen.
11: Does anyone think that they can explain how profit gets made? How does Profit work. I heard exploitation. I I see another hand here. What's What's the hand say? Extraction of surplus value. Extraction of surplus value. That's my favorite fucking phrase. Um, extraction of surplus value. Yeah, we have got one more one more contribution. Okay, oh, yeah. going gonna come down to you so you can. I'll
5: say something. I um so, I'm very inspired recently by Silvia Federici, who's a Marxist philosopher, Did and you really she. Talk about Yeah, and I interviewed her, actually. And so she told me about um, basically just her theory again, which she does, that's the work she does, and it's very tiring for her also. But um, basically said profit is also being made um, along, like, all these, we always think the profit is built on the exploitation of the worker, and it's always kind of, like, assumed the, the male worker. And it's also, like, all the people doing the reproductive work in the back that are kind of... Um, yeah, that are all invisible, and the reason why it's invisible, why reproductive work is so invisible in this world today, why all the care work that we do for each other is because it's profited the capitalist class like right. billions because they haven't paid it out. Because how much money would that have cost them? Yeah, so I thought right. that's really interesting in how profit gets made. Absolutely. <laughs> <fucking> <laughs> <low>. <laughs> because I feel like this conversation
11: is very important because I feel like this is the only way that we can stand together is by knowing how this system works and knowing how we can fight against it. I'm gonna take the time to spell this out just a little bit. Um, when we say exploitation, we mean that there is somebody who owns the, way, uh, the means of production. The means of production could be that bar back there. It could be this club that we're in. It could be uh, the hair salon that you work at. It could be the factory where your clothes are made. Every single one of these places there's someone who owns the company who owns the building and there are people who work for them and the only way that that person who does not work makes money is by paying for less than they have received. If someone is making money off of you it's because we are being paid less than we have received.
2: Und nun tritt auch Jo auf. Lipsync Playback zu singen ist zwar für Drag Performerinnen oft üblich. Jo allerdings singt live.
7: I moved my life
0: Mit diesem schönen Song von Jo sind wir am Ende der heutigen Sendung von Radiostimme angekommen. Ihr hörtet eine Sendung von Radiostimme, der Sendung mit den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse, die sich heute mit der queer-feministischen drag in Wien beschäftigt hat. Jederzeit nachhörbar auf www.radiostimme.at. Mit dem Track A Queer in Pleasant Danger von Mystery Mammal verabschieden sich Julia Hofbauer an der Technik und Massimo Kaiweit am Mikro. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Bis ganz bald.